1: Infierno Romano Podcast 2020 Episodio 22
2: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Infierno Romano 2020, programa donde le rendimos culto a la buena vida Qué nervios, ¿no? Ah. Bueno, y como pequeño adelanto, te tiro, solo para que sepas. Hoy lo tenemos a Claudio con sus curiosidades. Ah, sí, te aviso, estamos en vivo. Red Mosquito Radio, por si no quedó claro. Hoy el programa es en vivo. Mira, aplaudo, hago de todo. Chicos, aplaudan.
1: Eh... ¡Bravo!
2: Sí. Tenemos a Caro con sus recomendaciones del mundo del espectáculo. Nahuel sigue saliendo de la zona de confort y sigue haciendo columnas distintas. Y hoy... Te trae una nueva columna. Nati trae más cositas dulces para que vos puedas hacer en tu casa de manera fácil y sencilla. Tenemos a Mac que nos ilumina con su música y hoy tenemos como un... Sería como el Messi futuro de la música. Tenemos un artista de 16 años que hace música y toca todos los instrumentos. 16 años. Yo a los 16 años había terminado la secundaria y era un reo que no sabía qué iba a hacer de mi vida. Recién lo descubrí a los 40 y Siete, tengo 48 Señoras y señores, esto es Infierno Romano Y arranca de la siguiente
1: manera Música, inspiración y buena vida Si esos son sus deseos Deberían hacerse cargo de ellos Como quien lleva un tesoro consigo Y rendirles culto como si de esto Dependiera su vida Si en algún momento el pacto se rompe No habrá vuelta atrás Vivirán por siempre en las tinieblas «No hay forma de engañarme, sus actos hablan por sí solos», dijo. Y antes de terminar, el mismísimo infierno coronó el discurso con una frase que quedará resonando eternamente entre nosotros. «La libertad
3: es relativa al deseo de los
1: mortales». Se alzaron las copas apuntando al cielo y con devoción bebimos para sellar el pacto. Un vino rojo y espeso entraba a nuestro cuerpo y se colaba por nuestra sangre provocándonos una euforia inconmensurable. Luego se escucharon risas y carcajadas por todos lados, cada vez más y más fuertes. Nosotros estuvimos ahí. ¿Quién dijo que el infierno sucede después de la muerte? De ser así, nosotros volvimos de la propia muerte, pero con más fuerza y con un objetivo bien claro. Rendirle culto a la buena vida.
2: Sean todos bienvenidos a Infierno Romano, la filosofía del ser.
1: Es el Editorial de Romano
2: Si escuchaste alguno de los primeros episodios Vas a ver que empecé hablando de COVID 19, ¿no? Obviamente, de los contagios y cómo nos acostumbramos a una nueva forma de vida Encerrados por decisiones políticas para cuidarnos de esta puta pandemia
1: Quédate en tu casa porque no podés salir
2: Después arremetí contra los políticos y todas sus mentiras Un show mediático para ver quién tiene la razón Más o menos recursos y supuestamente todo pensando en el pueblo Muchachos, el pueblo es sin grietas Y estas se forman porque ustedes las generan, no nosotros y para cerrar, seguí con los patéticos. Sabés quiénes son, ¿no? La inolvidable Vivi y sus genialidades. Juanita con su cuna de oro. Y el gato volador y sus frases totalmente para el olvido. Es una mirada muy clara. Cómo Macri aumentó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires le dio más a la ciudad más rica, la metáfora perfecta de cómo entendía las cosas eh, juntos por el cambio. Y también la otra cosa que tenemos que trabajar mucho es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen sea si cada es vez mayor. Podría seguir, porque son un show permanente, pero por suerte el tema por el que más mensajes recibí fue el motivador que en definitiva es mi rol desde hace un montón de años, alentar a los emprendedores a que busquen alguna vía para poder llevar adelante sus ideas de modo más simple y no necesariamente desde el lugar económico, porque ese es el camino más fácil, sino desde el personal, que en definitiva es el más difícil. Pelear con nuestros propios miedos hace que nos cueste dar el paso y con mis editoriales te doy algunos consejos comprobados para que vos puedas dar ese paso. Pero algo importante, que me haya funcionado a mí no significa que puede funcionarte a vos Lo importante es que mi experiencia te sirva a vos Para que vos puedas escribir la tuya Ya hablamos de los hábitos saludables De la no queja De cómo salir de la zona de confort De la creatividad Y cómo pueden surgir oportunidades en medio de situaciones de crisis Sobre este punto Tengo muchos casos cercanos que gracias a esta pandemia de mierda Movieron su eje Y hoy se encuentran haciendo algo que antes no se imaginaban que, estaban, que iban a hacer Y encima ganan plata en el episodio pasado, si te remontás, si no lo escuchaste, te invito a que lo escuches en cualquier plataforma digital, episodio 21, les conté mi experiencia con los famosos charlatanes. Esos personajes idílicos que aparecen en tu vida haciéndose los amigos y después te la ponen desde arriba de un puente. Y de pronto, no están más. Agradezco a todos los mensajes que me enviaron queriendo saber quién fue este charlatán. Lo malo es que en ese año no fue uno solo, en ese momento fueron varios, pero los nombres son anecdóticos lo importante es que vos abras los ojos desconfíes, hagas tus propias cuentas sin dejar de que alguien te diga lo que sea y vos te quedes maravillado porque el otro te pinta lo que quiere pintarte y si tenés al lado a alguien a quien consultarle hacelo porque a veces el que está al lado tuyo ve la posta y te dice mm, me parece que te están chamullando Robert y lo importante es darle bola no como yo, que no lo hice y así me fue bueno, vamos al lo importante. Lo bueno es que puedo contarte esta historia desde el lugar del personaje. No tuve más noticias de él, de este del cual famoso charlatán, salvo las que te muestran las redes. Porque estos patéticos son hábiles. Y de pronto pasás de ser el mejor amigo y hace dos años que no sé nada de él. Hasta que vi su posteo del viaje. Igual, con todo mi corazón, le deseo mucha suerte. A los españoles que lo van a recibir, ¿no? Porque esta gente... Son puros charlatanes y si no cambian. Bueno, vamos a lo importante. Hoy te voy a recomendar tres acciones que puedes repetir a diario para que se conviertan en un hábito. Son actos cotidianos que si sí, son muy fáciles de hacer y si no los haces vas a ver que vas a modificar tu manera de ser y son muy simples. Vamos por el primero. Saludar, importantísimo. Un buen día, buenas tardes. Espero que estén que estés bien. Un cómo estás. Esto es importante, solo si te interesa saber realmente cómo está esa persona. Porque el cómo estás, sin que te importe, no sirve, es hueco. Y es una muletilla usada por todo el mundo hoy por hoy. Pensa que en el mensaje de texto hoy ganó un 60-70% de nuestras charlas. Hoy nos, nos comunicamos más por texto que por vía voz. Y es muy común simplificar e ir directo al grano. Muchas veces recibo un, che Roberto necesito tal cosa. Y con el tiempo aprendí a responder con el saludo. Hola, buen día, espera unos segundos y después respondo. Enseguida te, dejo, te mando lo que me estás pidiendo. El otro se queda pensando y viene la respuesta. Buen día, te dice. Es una acción simple que hace enaltecer un simple diálogo con algo que se viene perdiendo hace muchos años. El simple saludo. Vamos por la segunda. Agradecer. Importantísimo en la diaria. Y no como autómata con sentido, con amor, un gracias. Podés comenzar con lo que tenés al lado, con los que trabajan con vos. Gracias por darme una mano, gracias por sumarte al programa y escucharnos, gracias por compartir este día conmigo. Ser agradecidos nos cambia el chip interno y genera que vos descubras cuando hay personas que son agradecidas y cuando no. Y estas últimas les mandamos un besito y las mandamos bien lejos, ¿no? Y el tercero, escuchar. Yo sé que es más fácil decir lo que uno piensa que escuchar lo que el otro tiene para decir. Y te invito a que en una charla esperes por lo menos cinco segundos para responder. Primero, hace, hace que te distancies para recibir una respuesta. Segundo, te da la chance de pensar lo que tienes para decir. Y tercero, ayuda a que no haya ruidos en la comunicación. Es fundamental. Si total lo vas a decir igual. Solo es cuestión de esperar y dejar que el otro hable. Es una gran herramienta en caso de toma de decisiones. Espero que puedas tomar estos simples consejos que nos lo enseñaron desde chicos, pero por alguna extraña razón lo vamos perdiendo en el camino. Te aseguro que si retomas este camino te vas a sorprender. Lo bueno es que te diferencias del que ya no lo hace. Un simple saludo, un agradecimiento o estar atentos a lo que el otro tiene para decir. Son simples acciones que podemos convertirlas en hábitos y mejoran nuestra calidad humana y sobre todo la emprendedora. Señoras y señores, bienvenidos a Infierno Romano 2020 en tiempos de construcción interna Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente, espero que les haya gustado la editorial. Y es momento de presentar este gran equipo que tengo. Y voy a comenzar por el... se Podría decir el más nuevito, pero ya no es el más nuevito, ya hace un año que está con nosotros. Es su segunda temporada al lado nuestro. Al lado mío y soportándome, señoras y señores, con ustedes la voz oficial del infierno. El señor Claudio Lozano.
1: Hola Robert, ¿cómo estás? Caro Nahuel, encantado y feliz de estar ahora sí todos en cabina... Y emocionadísimo Espere A ver Madre. Ya empezó este cabrón Claudio Lozano y sus curiosidades Listo, bueno Arrancamos con estas curiosidades Todos somos supersticiosos Hasta el más escéptico Tiene miedo inevitable Cuando ve cruzar un gato negro cabrón sí. No me vengas con cosas Todo mundo Al tener que pasar por debajo de una escalera O por torpeza derramar un salero Sobre el mantel Ahí viene, esta me encanta Si alguien nos cuenta Alguna desgracia Rápidamente nos preparamos A tocar madera o cruzar los dedos A huevo y no me digan que no Porque yo lo hago y algún par que están aquí también lo van a hacer sí. Para que, nuestros, para que nuestros, nuestros deseos Sean ejecutados casi Como un acto de reflejo Así que empezamos con esta, el gato negro ¿Por qué dicen que el gato negro es de mala suerte? Un clásico entre las supersticiones Escuchen bien lo que les voy a decir cabrón entre las supersticiones de mala suerte, a diferencia de la cultura egipcia, la cultura católica otorgó al gato negro un simbolismo negativo. El gato negro representa la noche, la encarnación del mal, el diablo, cosa de brujas. Si un gato negro se cruza nuestro camino, ten cuidado que sin embargo el gato negro camina hacia ti, recibirás suerte y sabiduría. Por lo que a mí, para mí, el gato negro es lo máximo. Para mí no es mala suerte, pero para nada. Pero bueno, cada quien. Vamos con la que sigue. Pasar por debajo de una escalera, cuando vas por la banqueta, la banquina o lo que sea. A pesar de que es una de las supersticiones de mala suerte más vigentes, su origen es algo confuso. Por un lado, la escalera se relacionaba con la muerte por el patíbulo, patíbulo perdón, ya que por una escalera se subían a los verdugos para colocar la cuerda de los ahorcados. Escuchen bien esto que, le, que viene porque está bien, fuertísimo. Por otro lado, la tradición pictórica cristiana solía colocar a Lucifer agazapando, mirando con maldad, bajo la escalera que usaban en el, en el descenso del cuerpo de Cristo. Otro posible origen que tiene para ver la condición sagrada y mística que siempre se otorgó al triángulo, o sea, el ojo de Dios o la Santísima Trinidad. Y precisamente un triángulo es la figura geométrica que forma una escalera apoyada en una pared, por lo que se considera sacrilegio atravesar ese triángulo sagrado. ¿Eh? No lo sabían, cabrones. No. Ahora viene la tocadera de madera. Tocar la madera, que yo lo hago, no sé. A mí me encanta y lo hago todo el tiempo.
2: Yo me toco los huevos,
1: pero bueno. Y, bueno, te toca los huevos y rompe los huevos también muchísimo. Este acto, que día a día, o este acto que día a día hace millones de turistas conviertan las fuentes emblemáticas en auténticos lechos de cobre proviene de un antiguo rito adivinatorio mediante la cual se podía conocer si un deseo se cumpliría o no arrojando un alfiler o una piedra a un pozo. Ahí viene. Solo si la inmersión producía burbujas, el deseo se cumpliría. Ahí está. esa tampoco se la sabían, cabrón. Y por último, derramar sal. La sal fue siempre símbolo, pensemos en su tradicional uso para, las, para, para la conservación de alimentos, de incorruptibilidad y, por tanto, símbolo de, la, símbolo de las relaciones duraderas, que no, se, que no se pudran, por ejemplo. Si tenemos la mala suerte de derramar por accidente un salero, la tradición indica... Que debemos proceder a escoger un, a agarrar un puñadito de sal derramada y arrojarlo a nuestra espalda por el lado izquierdo, de lo contrario nos arriesgamos a sufrir engaños y decepciones en de nuestras relaciones personales como la ven, cabrón? así que espero que les haya gustado estas curiosidades y la columna, y a ti también señor Roberto,
2: ¿a dónde te encontramos?
1: ¿A dónde me encontraron? En, me encuentran en mi Instagram como Claudio Lozano y ahí van a saber absolutamente todo. A mí Señoras miren... y señores,
2: es momento de presentar a la linda de la mesa porque ahora sí, hoy tenemos una linda de la mesa. Con ustedes, Carolina Pinoli Gondra.
3: Bueno, muchas gracias. Recién estaba hablando y dije, bueno, digo, soy Carolina la que está hablando. Sí, bueno, soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy felices de estar en esta nueva casa. Muchas gracias por recibirnos. Hermoso lugar, hermosa energía. Programa número 22 también, ¿no? No patito, sé si les parece patito. algo Los dos patitos. Sí, señor. Así que aquí estamos felices y yo como todo este tiempo que estuvimos con el podcast traigo recomendaciones para que la pasemos mejor quedándonos en casa. Hoy, por supuesto, también traje traje una película imperdible, hermosa que te llega al corazón. Mira lo que te digo. Después vamos a hablar, a ver qué me no, dices. Una serie española muy buena, me sorprendí. Y, a pedido del público, vuelve la no recomendación. ¡Vamos, Bien, tenemos no esa, recomendación! Así que en un ratito les cuento más
2: el otro integrante de la mesa que faltaba en este momento para hablar con nosotros, señoras y señores, el que habla de música, la música y el hombre él se encarga de llevarnos de un paseo musical de una manera que cada vez cada episodio que pasa nos sorprende. Con ustedes Nahuel y Herbazi. Buenas noches.
4: Buenas noches, buenas noches. Bueno, feliz de estar acá en esta nueva casa, diferente a mi casa de donde venía haciendo las columnas y por primera vez en la radio como siendo parte de un equipo, me gusta, me entusiasma mucho. Eh, y además, eh, siendo parte de, de estas personas hermosas que me rodean acá eh, y me van a rodear una vez por semana. Eh, para hoy traigo una columna un tanto particular, quizás casi como rindiéndole tributo al episodio número 22, al loco. Que... Eh, es dedicado a un loco, a un compositor que se llama John Cage y trajo bastante, eh, puso en jaque eh, al concepto de la música en sí. Ya van a ver de qué se trata.
2: Muchas gracias. gracias Nahuel Es momento de presentar a nuestro curador musical Sí, porque este programa tiene música Y tiene mucha música Y le dimos una vuelta de tuerca Y se me ocurrió a principio de año decirle Invitar a Macabre Que venga a participar con nosotros Que se haga como socio de este infierno romano Donde le rendimos culto a la buena vida Y la idea era darle el espacio A artistas emergentes Para que tengan todo el programa Y que puedan presentar su, su repertorio ¿no? Sí. Eh, y Maxi Copó y cada programa que fuimos teniendo Este es el episodio 22 Te recuerdo por si reciente sumas a la, a, al programa eh, vi, Tuvimos un artista emergente Así que hoy tenemos una sorpresa ...súper especial, que Mac te la presente de la siguiente manera.
5: Hola Robert querido, ¿cómo anda todo ese equipo de infierno romano? A Macabre les saluda y como todas las semanas les traigo nuevos artistas... ...nuevas promesas de la música y particularmente de la escena nacional. Y más particular es el caso de hoy, el que les quiero presentar. Se trata de un muy joven talento que con tan solo 16 años ya tiene editado su primer disco. Manu Torres es de quien les estoy hablando... Proveniente de familia de músicos, experimentó la composición desde muy temprana edad y comenzó el estudio de guitarra a los 7 años. En abril de 2020, editó su primer trabajo discográfico llamado Quom, un disco con 6 canciones con diversas influencias que deambulan por el rock, el indie, hasta el folk y el jazz. En él participan grandes nombres de la música, como Kenji Sinayaki, Andrés Pelicán y Edu Jardina, Participando también Guille Porro en la ingeniería del mismo. Además de su propia obra, ha colaborado y grabado en una enorme cantidad de trabajos de otros artistas. Así que vamos a escuchar a él mismo contar su historia y escuchemos atentamente a este nuevo artista de la semana, Manu Torres.
3: redes, arroba, arroba infierno
6: romano ¿Cuántas
7: veces estuviste en este océano de ideas que se esconden No le temas al miedo sin él no podrás ver la verdad Dios Alarma, y te quedaste dormido y soñando uh, Soñaste cosas muy hermosas Aunque después ha mutado para el horror ¿Y qué va a ser? La vida a pasar en un instante. Cuántas veces te quedaste caminando.
2: Estás escuchando Infierno Romano y suena de fondo y se va. Manu Torres, artista que eligió macabre para el día de hoy con el tema No le
3: temas al miedo. Auspicia este bloque Vinos Barroco. Si querés saber más, entra en sus redes arroba Vinos Barroco y entérate de todas las novedades que tiene para vos en esta cuarentena. Y si querés escribirnos o mandarnos un audio, hacelo al 11 31 43 11 99.
4: Robert, ¿cómo andás? Eh, no sabía nada de esto, me, recién me mandó un mensaje de Pau y estaba el pibe acá en la puerta, de, así, sincronizado y buenísimo, porque tiene una sed hoy que me estaba preocupando <risa> y esto tiene un colorcito así que bueno, eh, cumpliremos con las recomendaciones ¿y cambiaste la marca o es otra línea este Baroque? Te mando un abrazo, que esté todo bien y ya te devolveremos
8: cómo nos fue con este vino
2: momento de mi columna de vinos, porque todavía no tengo quien me presente en esta columna de vino, pero hoy elegí, como siempre elijo un tema musical que tiene que ver con el mundo del vino o que tiene la palabra vino, que está referido a alguna botella suelta hoy elegí un histórico del metal, Def Lepper está sonando de fondo con su canción Me and My Wine del álbum Hide and Dry, uno de los discos más exitosos de la banda, que salió al mercado en el año 1981. Esta canción que está sonando de fondo está entre las 40 mejores canciones del metal según la VH1 como las mejores canciones del mundo. Bueno, hoy tengo la grata sorpresa y la grata noticia para de, para contarte que Catina Zapata auspicia todo este programa eh, y voy a hablar de San Felicien. ¿Por qué digo esto? Porque San Felicién Cabernet Sauvignon fue el primer varietal del país en ver la luz con su cosecha 1963. A partir de ahí... Durante las décadas siguientes, las bodegas fueron tomando esta iniciativa y nombrando la variedad que se utilizaba para hacer el vino. En los años 80, es cuando se producen cambios importantes en la manera de hacer el vino, se contratan enólogos internacionales que fueron guiando diferentes bodegas argentinas a perfeccionar la manera de hacer el vino, incorporar tecnología e identificar las características de cada varietal. Corría el año 1965 cuando el doctor Nicolás Catena Zapata decidió que uno de sus vinos fuera etiquetado de manera excepcional. Fue ahí cuando le pidió al pintor Carlos Alonso hacer un cuadro sobre la vendimia mendocina, para vestir a este vino en particular. Alonso, considerado uno de los mejores pintores de la época, realizó un excelente cuadro que representa la naturaleza de la vendimia, con la imagen de una vendimiadora local que aún vistes, visten las botellas que están en las góndolas de hoy, de San Felicien. La bodega tiene Zapata Pionera al momento de hablar de vinos en la, en la Argentina ha ido marcando un gran camino para todos los que hacemos vino en este país y me incluyo. Así que, porque hoy voy a hablar de varietales, decidí mencionar este vino en particular honrando la bodega que hoy auspicia este programa eh, para que sepas que el primer vino que puso un varietal en su etiqueta fue San Felicien. Entonces te voy a contar, ¿qué es un varietal cuando se habla de vinos? Cuando hablamos de varietales mencionamos la variedad de la uva, es el nombre de la cepa. En el caso de los blancos podríamos mencionar Torrontés, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Semillón, Viognier. En el caso de las tintas, Criolla, Bonarda, Malbec, Sangiovese, Pinot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tanat, son algunas de las uvas tintas más conocidas en nuestro país. Esas son variedades o varietales. Hasta fines de los años 70, en la Argentina, se hacía vino blend, O sea, se mezclaban las uvas. No había varietales únicos. Si buscas en una etiqueta antigua, vas a encontrar que dice vino fino tinto, sin darle importancia a la variedad. Nuestros antepasados, inmigrantes de Europa con la Escuela de Vinos del Viejo Mundo, le daban importancia a la tierra de donde provenía el vino. Y de esta manera, utilizaban las uvas sin investigar demasiado qué características tenía cada varietal. Hoy, siendo Argentina un gran representante de vinos en el Nuevo Mundo, mencionamos la variedad de vinos en la etiqueta, como varietal único, o mencionamos las variedades que utilizamos al momento de hacer un blend. Uno se acostumbró a ir a un restaurante y observar en la carta de vinos los vinos distribuidos por variedades. Ejemplo, San Felicien Cabernet Sauvignon, Routine y Merlot, Barroco Cabernet Franc, etcétera, etcétera. En Europa no se nombran las variedades, se nombran las ciudades de donde provienen los vinos. Ejemplo, Champagne. Es un lugar con denominación de origen controlada en el cual se elaboran espumantes que solo pueden llamarse así porque provienen de esa ciudad y utilizan uvas determinadas y normas aplicadas al momento de elaborar esos espumantes. Nadie en el mundo puede llamarse Champagne salvo ese lugar, pero ese es el tema de la semana que viene. Vinos del viejo mundo y vinos del nuevo mundo, cada uno con sus características más importantes. Estos son algunos ejemplos y mi intención no es marearte, sino que puedas investigar un poco al momento de saber más de vinos. Mi nombre es Roberto Romano, especialista en bebidas. Y si tenés alguna consulta podés escribirme a Roberto Romano AR, AR de Argentina. Que te contesto con gusto. Te invito a que pruebes alguno de mis vinos. Los encontrarás como Vinos Barroco. Y si mandás un mensaje al 11-31-43-11-99 que diga soy fan de Infierno Romano, automáticamente te hago miembro del Club Mundo Barroco, que es mi club de vinos. No te olvides, ¿eh? Estoy esperando un
1: mensaje. Señor Claudio Lozano. Me presenta a la siguiente columnista. Carolina Finoli Gondra. Para los amigos, Carol, directora de teatro y varias cosas más. En esta oportunidad es la encargada de recomendar teatro, cine, series y todo lo relacionado con el arte y la cultura. La encontrarás en su Instagram como Carol Gondra. Síguela, así te enterarás de todas las recomendaciones que cada programa nos regala ya masticado por su exquisito gusto. La primera recomendación que traje para hoy es la serie La Unidad. De origen
3: española, se trata de un thriller policíaco de seis episodios de 50 minutos cada uno. Bastante fácil de ver, porque son poquitos además. Dirigida por el reconocido cineasta Dani de la Torre, español también. Basada en testimonios inéditos de altos profesionales de la lucha antiterrorista. Te tiene que gustar este tipo de cosas, ¿no? Es, es medio fuerte, por ahí soñás, nos pasó, así que la vemos y soñamos. Nos sí, ponemos eso mal. Es por, eso es
2: porque estamos más grandes. Nos estamos grandes y, y
3: sufrimos más ahora. Sí. Nos pasó con la otra también. La serie se sumerge en el eh, terrorismo shiadista. Heavy metal. Duro, duro, Sí, duro, duro. No, no, pero está bueno. Con altas dosis de adrenalina y mucha acción, muestra por dentro cómo trabaja una arriesgada unidad de policía. Obviamente que está detrás del de terrorismo. Hermosos paisajes de diferentes partes de Europa, la verdad... Exquisito. Vuelos filmando mares Y hermosos paisajes Que nos daban unas ganas de estar ahí Que bueno Vamos a tener que esperar un poquito <risa> No,
2: pero es increíble la, la, Lo bien filmado que están los lugares Y cómo se presentan, como si fuera de cine
3: Claro, te, te muestran Por ejemplo, en Girona Y te muestran como todo por por un vuelo de dron La ciudad, el mar La costa y demás Y decís, sí, ya estoy ahí ok Bueno, ahora pasa esto eh, tienen una gran producción, gran, gran producción, que hacen una serie, esta serie de un muy buen plan, pero no, no le tenía tanta, tanta eh, esperanza a que le íbamos a pasar también, pero la verdad que nos hicimos fans, porque la quisimos ver de que empezó a que terminó. Muy buenas las actuaciones de sus protagonistas, la actriz española Natalie Poza y nuestro argentino, Michelle Noer, que es el hijo de... El, el, chico, el, sí, sí. el señor Noer no Grande. Chico y el otro, el otro bueno, país, eso no es sí, claro. No tienen ni idea, pero por ahí los que escuchan del otro lado sí. sí bueno, buenísimo. Que se destaca, es uno de los protagonistas, eh, Michelle Noer. Es una grata sorpresa. La unidad es de HBO y la puedes encontrar en Flow. La segunda recomendación es la película Maudí. De esta hablaba antes, de una película que la tienen que ver. Vos la tenés que ver, Claudio. Sí. La tenés que ver, en serio te lo digo. Sí, sí. Es la historia real de cómo la pintora canadiense canadiense Maud Lewis conoció a quien era el amor de, fue el amor de su vida, un uranio pescador, para quien comenzó a trabajar siendo muy joven, con la esperanza de alejarse de su familia y llegando a ganar independencia. Además de cómo sus sencillas pinturas llegaron a ser vistas y reconocidas por todos los rincones del país, convirtiéndose en una de las artistas más representativas de Canadá. Excelentes actuaciones de Sally Hawkins, que la rompe toda, que hace de Maudí, y Ethan Hawke. ¿Lo dije bien, señor? Sí, sí, Estuve practicando, porque son esos perfecto. nombres que no sabes ni cómo se Pero dicen. Perfecto. Bueno, destaco fuerte a Sally con su genialidad interpretando a Maudí con las dificultades físicas que Maudí tenía. Y la inocencia que te roba todo el tiempo el corazón Y querés abrazarla Querés pasar la, la, la pantalla y abrazarla Maudí es una biopic con una fuert un fuerte relato de abuso Pero también una bella historia de superación y amor Está en Netflix ¿List? No se las pierdan
1: No, la voy a ver Usted, sí sí, no, sí
3: Después me dice Y llegó la no recomendación Que no tengo el efecto del podcast Pero bueno, <Susurra> espero que lo tengamos En algún momento La no recomendación A ver y es la película Proyecto Power. ¿La vieron? No, qué suerte. Sí, sí, sí.
4: Ah, porque Excelente puesto, puesto ahí, excelente. ¿Excelente? excelente es la, no la película. Excelente puesto en como, como no
3: recomendación. Excelente. Ah, pues muchas todo. gracias. Igualmente ya le digo, esto es muy subjetivo. Para mí puede ser la no recomendación y para ustedes puede ser la película del siglo. Cada uno... Pero para mí es la es el ejemplo contundente de que aunque tengas mucho presupuesto y un buen protagonista, igual haces agua. Porque para mí lo que pasa, el problema de la peli, es el guión. Porque el guión es una suerte de rejunte y acumulación de diversos elementos fantasiosos mezclados con la realidad que no tienen sentido ninguno. A ver, les cuento de qué va. En una Nueva Orleans sórdida y nocturna, un narcotraficante empieza a distribuir de manera masiva una droga sintética. Pero no se trata de una simple pastilla para consumo recreativo, sino que se otorga, esa, esa píldora otorga superpoderes por un lapso de 5 minutos. Te atraviesan el cuerpo las balas y no te pasa nada, invisibilidad, fuerza sobrenatural. Bueno, ya ridiculé, ¿no? Bueno, cualquiera, para mí ya ridiculé. El problema es que para detener la creciente, la creciente tasa de delincuencia, también tienen que consumir las píldoritas los policías. Y ahí es donde se viene la que Actúa Jamie Foxx que apela a todos sus dotes, pero no llega a ser mucho por esta mala, previsible y larga película. Si todavía tenés ganas de verla, ¿la encontrás? Proyecto Power en Netflix, pero yo ya te lo avisé. Ahora sí me despido, espero que la vean, no esta última, las otras. Disfruten y después me cuentan, arroba carolgondra, mis redes, espero sus comentarios. Gracias, Caro por...
2: Tus recomendaciones. Seguimos con más música en este infierno. Hoy, Macabre, nos seleccionó a Manu Torres, que tiene 16 años y nació en Parque Patricios. Proveniente de una familia de músicos, experimentó la composición desde muy pequeño. Ya a los 7 años estudió guitarra. Yo a los 7 años sí no sé que hacía, 7 años. <risa> Colaboró como invitado cantando y tocando la guitarra en discos de diversos artistas. Hoy escuchamos a Manu Torres. Lo encontrás en Instagram como guión bajo Manu Towers. Y esto que suena es Buscando en infierno Romano. Soy
3: Música, inspiración y buena vida.
2: Estás escuchando el piano Romano Y señor Claudio Lozano Me presenta lo que sigue
1: Nahuel Yerbasi, le dicen Lati Es músico y como dice El buscador de la verdad Tiene su propia banda que se llama Albrío También es actor, pinta, escribe Y estudia metafísica, todo un artista Lo encontrarás principalmente en su Instagram Como Nahuel Yerbasi Donde no solo puedes conocerlo mejor Sino que está todo su
4: talento volcado Voy a dar inicio a un cronómetro Iniciar Perfecto sí. No tengo nada que decir y lo estoy diciendo. Acaba de empezar la música de la canción 4.33 del compositor John Cage, de la cual voy a hablar en unos minutos. Lamentablemente mis palabras van a estar interfiriendo en el desarrollo de la composición del señor Cage, ya que voy a estar hablando un poco sobre su vida y su obra. Él fue compositor y una de las figuras creativas más influyentes del siglo XX, músico, filósofo, artista visual y escritor. Nació en Los Ángeles el 5 de septiembre de 1912. Su madre era escritora y su padre inventor. Cage era innovador, experimental y polémico. Él decía, la experiencia sonora que prefiero sobre todas las otras es la experiencia del silencio. Y en el silencio casi en todas partes del mundo hoy en día suena el tránsito. Si escuchás a Beethoven o a Mozart vas a darte cuenta de que son siempre lo mismo. Pero si te detenés a escuchar el tránsito, vas a ver que siempre es diferente. El camino de aumentar nuestro placer por la vida es el camino que yo creo que todos deberíamos tomar. Usar el arte no como una expresión de carácter propio, sino como una alteración propia para llegar a ser más abierto. A sus 26 años empezó a componer con el piano de una forma muy poco convencional, poniendo a prueba cada posibilidad del instrumento. Como por ejemplo, poner tornillos entre las cuerdas del piano... ...golpear las maderas... ...inclusive tocar desde las cuerdas del piano... ...ya de por sí... ...en la música que hacía... ...interpretaba los ruidos... ...desde una perspectiva un tanto anómala... ...decía... ...el sonido forma vida propia... ...esto quiere decir... ...que los ruidos son tan útiles para la música nueva... ...como los llamados tonos musicales... ...por la simple razón... ...de que son sonidos... ...cuando arrancó con todo esto... ...con todo este tipo de obras de arte... Él sabía que podía correr el riesgo de ser imprudente. Sin embargo, detrás de todo lo que hace siempre hay una estructura. Cage estaba muy consciente de la necesidad de estructura que toda obra de arte requiere. John Cage, además, desarrolló procesos de composición a través del azar. Utilizaba el I Ching, que es un libro oracular chino que tiene más de 3.000 años. Tiraba las monedas del I Ching para determinar las notas que iba a usar en su composición... Y si bien había azar en eso, también había una estructura que contenía el proceso. Escuchen esto. En Alemania, una iglesia que se llama Harberstadt... ...está ejecutándose actualmente una composición de, del señor John Cage... ...la cual va a durar 639 años desde el momento de que inició. La composición es para órgano y se llama Organ Organasselsp... ...que significa as slow as possible en, en, en español, lo más lento posible... Inicialmente duraba unos 29 minutos cuando la compuso el tipo este. Pero unos fanáticos la agarraron, la canción, y le dieron no una vuelta de tuerca, sino varias vueltas de tuerca. La reproduce una máquina, pero las notas las van cambiando manualmente. Calculen que aproximadamente cada cambio de acorde o de nota es cada dos años. La obra comenzó... Sí, ¿Dos años? Sí. La obra comenzó el 5 de septiembre, en honor al nacimiento del, del maestro, de 2001, pero... Bueno, si tienen ganas de ir a escuchar eh, no, se preocupen por, no se preocupen por el tema de la pandemia Va a terminar y tienen tiempo en el 2640 Ah, llegamos sí. <risa> <risa> eh, Esta es una de esas obras artísticas que parecen imposibles Y es otro desafío a la interpretación del tiempo y de la música En 1952 Cage dio a conocer una obra que se llama 4.33 Esta que estamos escuchando desde que inició la columna es el tiempo de duración de la canción, la cual consiste en que el ejecutante se siente enfrente del instrumento y prácticamente permanezca los 4 minutos y 33 segundos en silencio. Fue muy controvertida desde su momento hasta la actualidad y eh, fue muy criticada, obviamente. Eh, pone en jaque a, lo que a la definición de la música esto, pero él dijo, no entendieron su objetivo, no existe eso llamado silencio. Lo que pensaron que era silencio porque no saben cómo escuchar, está lleno de sonidos accidentales. El viento golpeando el techo, la lluvia, personas que empiezan a hablar, a reírse, a toser, a irse. El material de la música es sonido y silencio. Integrar estos dos es componer. No tengo nada que decir y lo estoy diciendo. Acaba de terminar la obra del señor Cage de 4 minutos 33 eh, segundos. Estás escuchando a Nahuel Yerbasi con su columna de música que aprendemos. ¿Lo encontrás en dónde? En en sí. las redes como arroba Nahuel Yerbasi y estoy ahí para responder todas tus inquietudes.
2: Y si tienen algún consejo para mandarle, mándenselo que Nahuel hace lo que ustedes le pidan. Acaba de pasar de vuelta Señoras y señores, llega el momento dulce del programa Cómo los aprendí con Ay, el momento qué bueno. dulce eh? En estos últimos tres programas <risa> Usted no sabe porque no escucha programas oh, Me gustan eh, las cosas
3: ricas y dulces te Venimos Yo teniendo momentos
2: dulces Lo que pasa es que usted sí, no llega señor. hasta el momento dulce eh, Nati Sam Es nuestra invitada y ya vino de invitada Al programa y después se quedó con nosotros Porque nos gustó los, La verdad que los bombositos estaban buenos Recibimos un brownie del carajo yo no como creo. Torta
3: brownie con dulce de leche y crema no,
2: zarpada.
3: Lo más rico que comí en mucho tiempo. Mm -hmm. Se Miren, los recomiendo.
2: Pongan el Instagram Muy Todo, ok, y va a ver todo lo rico que hace Nati. Y nosotros le vamos a escuchar a ver qué nos trajo para hoy.
9: Hola, Caro. Hola, Robert. Hola, a todo el equipo de Infierno Romano. ¿Cómo les va? Bueno, aquí Nati de Muy Todo que trae un recetón. Y no es por usar la palabra que lo digo simplemente. Es porque realmente es un recetón. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un budín que se hace en licuadora. Señora y señor, licuadora, así de fácil, así de express y no se imaginan lo delicioso que sale. Necesitamos únicamente como utensillo nuestra licuadora y puede ser si no una mini pimer, si en casa tienen mini pimer, también sirve. Budín de qué? De mandarinas. ¡Hashtag! Antes de que se vayan las mandarinas Porque las mandarinas vieron que nos acompañan en un periodo del año Y después es más complicado conseguirlas o es más caro Ahora todavía están, están en todas las verdulerías Son muy económicas y son muy deliciosas Y cuando ustedes conozcan la versión de las mandarinas en este budín Se van a volver locos, se los prometo ¿Cómo lo hacemos? Ponemos en la licuadora la mandarina cortada en cubos ¿Con cáscara, muy todo? Sí, 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 con cáscara. Solo hay que sacarle las semillas y si compraste mandarina sin semillas... ¡oh! Esto es un golazo, no hay que sacarle ni las semillas. Bueno, retomemos. Cortamos la mandarina en cubos, la vertemos en la licuadora y ponemos dos huevos. Licuamos bien hasta que no haya ningún grumo y cuando vemos que se hizo como una cremita, es el momento de agregar dos huevos que tengan ustedes ahí en casa. Los agregamos, volvemos a licuar para que se integre bien y una vez que está licuado sumamos un cuarto taza de aceite volvemos a licuar un poquito más y este es el momento de incorporar harina puede ser dos tazas de harina leudante o dos tazas de harina integral en este último caso si deciden por integral sumamos un cuarto de cucharadita de polvo hornear y un cuarto de cucharadita de bicarbonato si van a usar leudante no hace falta agregar ningún químico que leve muy bien, volvemos a licuar hasta que no vean ningún grumo es momento de llevarlo al molde enmantecado por favor lo vertemos muy bien y ahora sí, horno a 160 barras, 170 grados por 50 minutos. Hasta que introducen un palillo y sale seco, como dicen. ¿Quién introduce un palillo? Un cuchillo introducimos. Introducimos el cuchillo cuando ya ven que no sale con resto de mezcla, ya está. Lo sacamos del horno y la técnica dice, dejar esperar 5 minutos para desmoldar. Pero, ¿quién puede hacer eso? Yo la verdad, me cuesta mucho cuando... Eh, además. El aroma a mandarina que empieza a desprender ese budín es como que te agarra una cosa de urgencia, y decir, lo tengo que probar, lo tengo que probar. Así que mi consejo es, si pueden, esperen 5 minutos y si no, <risa> hagan lo que puedan y disfrútenlo. Si tienen alguna duda me encuentran en Instagram y en Facebook como arroba muytodoc. Hagan este budín, cuéntenos en las redes sociales de Infierno Romano, disfruten, compartan sus fotos... Les deseo que tengan una hermosa semana y que sigamos disfrutando de este programa espectacular. Besitos para todos.
2: Podés seguir a Nati en muy todo ok en el Instagram, muy todo ok. Y no solo mirar las recetas que sube, sino que le podés encargar todo lo que ella tiene ahí. El roger, la tarta de crema de pastelera de frutos rojos, el brownie que te acabamos de decir que es una bomba, hace pan lactal, todo increíblemente rico. Se lo podés encargar en muy todo ok. Seguimos con más música en Infierno Romano, de la mano de Manu Torres, que nos cuenta un poco más sobre su corta vida.
10: Hola, ¿cómo va? Bueno, soy Manu Torres, tengo 16 años y hace unos 5 meses ya, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo, presenté mi disco que se llama QOM y que contiene 6 temas de una onda bastante variada en cuanto a géneros, pero por la vida del disco termina conectando muy lindo. ¿ves? Las canciones la mayoría tiene algo así como 2 o 3 años y haberlas sacado fue un alivio porque siempre están en constante perfeccionamiento y nunca me podía terminar de decidir. Pero bueno, hoy están en las redes y con un resultado del cual estoy muy feliz. Los temas tienen una onda bastante chill, bastante indie, bastante fanquecita o rockeras, pero más que nada son temas que me gustan y que siempre me desafían porque hay arreglos complicados, acordes abiertos. Estoy con mucha manija de poder tocar con el grupo que me armé y poder presentar estos temas en vivo porque se lo remerecen. Así que bueno, gracias Macabre por el espacio y nos vemos pronto. Espero que pronto, prontísimo. cita a todos por ahí. Volveré por última
7: Y tendré que buscar por siempre
1: Sí, síguenos en nuestro Instagram, arroba Infierno Romano.
3: Auspicia el tema pulmón, Vinos San Felicien, de Catena Zapata. Para enterarte de todas sus novedades, entra a sus redes, arroba Saint Felicien.
2: Bueno, es momento de eh, presentar el tema pulmón Y acá tenemos hoy a Cata Valla Que va a cantar Put the Record On De la gran Corinne Bailey Rae. Cata tiene, es Catalina Valla, perdón Tiene 22 años, vive en Buenos Aires Estudió la carrera de música profesional eh, Canta desde chica, desde muy chiquita Son todos pequeños
3: eh... Genios, Genios. Genios. <risa> sí.
2: eh, Y desde hace un año que se dedica a fondo a la música eh, tiene temas propios Y tiene un EP de covers en Spotify La pueden buscar como Catalina Vallá, Vallá con Y eh, Yo lo escuché, tiene muy lindo Había otro que me gustaba mucho Pero me, me quedé en, con este porque me gusta mucho Corín Y la encuentran en todas las, las plataformas digitales Empieza el tema Pulmón, Catalina Bayá Put the record on De la gran Corín Bailey
11: sat on my window And they told me I don't need to worry Summer came like cinnamon, so sweet Little girls double-dutch on the concrete Maybe sometimes We got it wrong, but it's all right The more things seem to change The more they stay the same, ooh, don't you hesitate Girl, put your records on, tell me your favorite song You go ahead, let your head down Sapphire and feather jeans, I hope you get your dreams Just go ahead, let your head down You're gonna find yourself somewhere, somehow Blue as the sky, somber and lonely, sipping tea in the by by the roadside. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that Afro hairdo. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you stay the same The more they seem to change Ooh, don't you think it's strange Girl, put your records on Tell me your favorite song You go ahead, let your head down Sapphire and faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead, let your head down Girl, put your Tell me your favorite song You go ahead, let your head down Sapphire and feather jeans I hope you get your dreams Just go ahead, let your head down Hola a todos los oyentes de Infierno Romano. Yo soy Catalina Vallá y espero que disfruten mucho el cover que hice de Pucho Records on. Me pueden encontrar en todas las redes sociales y plataformas digitales como Catalina Vallá para enterarse de más cosas y más música que se viene este año. Les mando un beso y un abrazo grande a todos.
3: Y ahora presentamos los lanzamientos de la semana que esto no es tan una, de esta semana pero sí va a ser próximamente en octubre. Presentamos a Karina Niglia ella se va a presentar en un show en vivo por streaming en la Bohemia con sus clásicos temas melódico, tango, folclore y bosa junto a su director musical Eduardo Praino. El viernes 23 de octubre, anota, viernes 23 de octubre a las 22 horas es la cita y podés conseguir tus entradas por Wanna Live. Lo que estamos escuchando y vamos a seguir escuchando es ¿Y ahora qué? de Karina Niglia.
6: Por todo el amor que siempre me diste, perdón, te pido perdón, fue solo un error, así me dijiste, te vas llevándote al sol que diera calor, a todos mis besos y aquí en mi corazón me quedó el sabor que no habrá regresado y ahora que haré con la libertad de ser y no ser volar y volar poder elegir de amar. Amar es morir. ¿Y ahora qué haré con la libertad de ser y no ser? Volar y volar. Poder elegir con quién disfrutar el tiempo de amar. Amar. Benden, es como vender el alma y la vida. Perdón, te pido perdón, fue solo un error, así me dijiste, y yo te miro por ti, buscando un rincón para estar locura, desde hasta ser tu amor, tu mejor canción, y hoy una vez. ¡Tú,
8: Romano, ¿cómo están? Bueno, contentísima de poder contarles algunas novedades. Voy a poder realizar mi primer streaming en vivo. Feliz de poder eh, de alguna manera reconstruir mi agenda de shows y poder hacer este streaming. Es algo nuevo para todos, pero feliz. Estamos preparando junto a Eduardo Praino, que es mi director musical, un show bellísimo, íntimo donde vamos a poder interactuar, donde nos van a poder ver de todas partes del mundo, eh, donde vamos a pasar por el tango, el bolero, melódico, bosa. Realmente estoy muy, muy contenta. Me encantaría que me acompañen, que sean parte, que puedan ayudarme a difundir. Y bueno, nada. Eh, Robert, gracias por dejarme compartir con ustedes mi música, que es lo que amo. Besos.
3: Voy a cerrar con los agradecimientos. Sí, agradezca. Agradezca que hay un montón de agradecimientos. Bueno, empiezo con los agradecimientos. Con
2: el... Primero le voy a agradecer a César, el operador. Muchas César, gracias, gracias por estar acá dándonos una mano. A Mariano Gallego que está del otro lado parado fiscalizando y ahí gracias, como Mariano. acompañándonos. Gracias por abrirnos las puertas de radio.com en la producción Lucas Bureo. En la edición Juli Candela. Nuestro agradecimiento nuevamente a Red Mosquito Radio por invitarnos a ser parte de su programación. Un gracias enorme a mi equipo, Caro, Claudio, Nahuel Mac y Nati Por ser parte de este nuevo infierno Los artistas invitados fueron Manu Torres que nos sorprendió con sus temas Con solo 16 años Gran promesa según Macabre Parece como el Messi De, de, de la música Si querés saber más de lo, que, de, de lo que él hace Lo encontrás en las redes como guión bajo, Manu Towers Towers, Torre, está
6: Ah, me gracias. en
2: el pulmón de este episodio nos dimos el gusto de escuchar Put Your Record On en la bella voz de Catalina Vallá. si querés escuchar sus temas la encontrás en todas las plataformas digitales las redes, ¿quién las maneja? Carolina Finoli Gondra. Así
3: salen, chicos, perdón, pero bueno. Así, te que te invitamos,
2: así que te invitamos a que nos mandes un mensaje con lo que quieras decirnos. Lo que quieras, ¿eh? Lo malo no lo pasamos, lo dejamos seguir. Bueno, <risa> por ahí te lo pasamos acá a la radio.
3: Ojo, que yo se publico
2: todo. ¿eh? También te invitamos, esperamos que te haya gustado este programa. Si querés dejarnos algo, cualquier mensaje, si querés que Nahuel hable de alguna cosa en especial, si querés que Claudio busque alguna curiosidad, si querés que yo te diga algo sobre vinos que no sabés, o Caro recomiende alguna serie, película o obra de teatro, nos podés dejar un mensaje de WhatsApp al
3: 11-31-43-11-99. 11-31-43-11-99. Nuestro WhatsApp.
2: Señoras y señores, mi nombre es Roberto Romano, creativo de Alma y Amante la Buena Vida, y estoy muy feliz de hacer este programa para ustedes, para nosotros. Les deseo una linda semana. Pórtense bien y disfruten de todo lo que hacen. Chao.